0: In der letzten Woche habe ich Lukas zu seinen Erfahrungen bezüglich des Auswanderns befragt und heute drehen wir den Spieß einmal um und Lukas fragt mich. Freedom Snack,
1: deine Portion Freiheit, der wöchentliche
0: Podcast mit Biss. Alles zu Freedom
1: Snack findest du auf freedomsnack.com und auf Telegram unter Freedom Snack. Jo, hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Freedom Snack-Ausgabe. Heute mal gemeinsam mit dem Alex. Hi. hi Alex. Hallo Lukas. Ja. <lacht> Und wie ihr schon in der letzten Folge meinen, meinen Weg und meine Reise so ein bisschen kennengelernt habt, ähm, gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen noch mal einen Schritt noch weiter zurück, weil der Alex ist jetzt eher so, der jetzt gerade sich aufmacht auf die Reise und dann losziehen möchte und denke ich mal, da ist es auch ganz spannend zu sehen, mh, auch wie der Prozess dann war, auch das Mindset und was da überhaupt hingekommen ist, auf die Idee gekommen ist, sowas umzusetzen. Und da wäre halt auch meine erste Frage dazu, was äh, war so dein allerinnerster Antrieb, deine erste Gedanken dazu, warum du auch gerne dein Leben sozusagen auf, auf einem kleinen Backpack äh, führen möchtest, was äh, sind da so dein Antrieb ist?
0: Ja, also äh, <lacht> mein, mein größter Antrieb ist eigentlich, dass ich keine Steuern zahlen möchte und auch ja moralisch finde, Steuern sind mhm. Diebstahl und ich möchte den Staat nicht unterstützen und wenn es dann eine Möglichkeit gibt, mich davon loszumachen, dann gehe ich da gerne diesen Weg und okay. wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist, der äh, gibt es da für Deutsche eine Möglichkeit, also da hat man ja auch Glück, als Amerikaner und so weiter kann man den Steuern nicht so leicht entkommen, indem man mhm. eben 183 Tage we oder weniger in Deutschland ist. Und ähm, genau, das ist so meine Motivation. Allerdings muss ich auch noch dazu sagen, das ist eher so mittel- bis langfristig mein Ziel. Aktuell ist es so, dass ich äh, eine Freundin habe, die in Deutschland studieren möchte. Und deswegen werden wir wahrscheinlich die nächsten Jahre sogar vielleicht in Deutschland eher noch bleiben. Allerdings ist das halt für mich ein Ziel, was ich auf jeden Fall in Zukunft realisieren möchte. Ich sage da mhm. mal so vielleicht fünf Jahre in die Zukunft. Und genau. Ah, verstehe, aber klar, mit dem klaren Willen auf jeden Fall den Ziel, das Ohr
1: umzusetzen, ja. Mhm. Ähm, also, hast du bei dir eher so, ja, wie soll man sagen, ideologische oder auch steuerliche Gründe vor allen Dingen, also, ne, aus der, aus der Schiene hinaus, also, du bist jetzt eher nicht so der Traveler oder so, dass du jetzt so das Gefühl hast, du willst jetzt die Welt erkunden und entdecken, oder? Äh, ist das dann eher wirklich so?
0: Ja, also, der, äh, ganz ehrlich gesagt, habe ich zwar schon so Ambitionen, andere Länder zu sehen, aber bisher musste ich doch oft die Erfahrung machen, dass es in Deutschland irgendwie ganz schön ist. Also ich war jetzt zum Beispiel in Mexiko mhm. und da war, klar, das ist halt einfach ärmer als Deutschland. Und da, die Toilette sieht dann halt anders aus als eine deutsche Toilette und ein, Verkehrsmittel, ein öffentliches Verkehrsmittel ist dann halt kein Bus, wo man sich alleine in den Vierer setzt, sondern es ist halt ein Auto, wo man irgendwie zu viert auf der Hinterbank sitzt. Und ich bin da irgendwie schon sehr deutsch in meiner, in meinem Bewusstsein und ich genieße es dann auch irgendwo in Deutschland zu sein. Für mich ist es aber halt wirklich diese, ja, diese Steuersache und die Staatensache, die mich da wegtreibt.
1: Ja, das ist schon krass. Also wenn du eigentlich eher so so ein Gefühl hast, du fühlst dich so wohl in Deutschland und dass dieses eigene prägnante Spezialität Thema für dich so eine große Bedeutung spielt, dass du trotzdem das für dich in Kauf nimmst, finde ich schon spannend. Also weil wenn ich es gerade bei mir bei mir überlege, klar, hat das auch eine Rolle gespielt, aber ich fand eher so die Kombination aus allen Sachen irgendwie cool. Mhm. Klar, du kannst dann irgendwie überall von von überall aus arbeiten und so. Das war für mich eher das was mich mehr gereizt hat oder auch mal, dass man Winter überspringt in Deutschland und so. Aber es ist immer interessant zu hören, ja. Das ist so der klare, klare Fokus, ist der Nummer ja. eins Priorität. Also,
0: also gegen Winter überspringen hätte ich jetzt auch nichts
1: in Deutschland. Du lebst ja in Berlin und bist ja auch eh schon so längere Zeit auch freelancer-mäßig unterwegs und so, also eh schon für so Themen auch mit Online-Arbeiten ja auch schon vertraut. Ich denke mal, dann passt das ja auch, wenn du jetzt einfach sagst, du verlagerst jetzt deinen Ort und machst das einfach von woanders. Ich denke mal, das wird für dich auch, für deine, für dein Leben an sich auch kein großes, keine große Umstellung sein.
0: Ja, genau, also, ich meine, meine Arbeitstätigkeit ist eigentlich in der Informationsgesellschaft. Das heißt, mit einem Laptop und Internetanschluss bin ich schon gut ausgestattet und jetzt habe ich mir noch ein Mikrofon gekauft und kann so zum Beispiel mit dir podcasten und mache ja auch meinen eigenen Podcast und ähm, genau, deswegen mit einem guten Internetanschluss bin ich äh, bedient. Allerdings bin ich jetzt gerade nicht mehr in Berlin, sondern in der Ukraine, auch wegen mhm. meiner Freundin und genau, hier mache ich eigentlich genau das und äh, arbeite als Freelancer. Äh, die Lebenshaltungskosten sind hier natürlich viel, ge viel geringer, deswegen muss ich auch nicht so mhm. viel arbeiten und mache nebenher meinen Podcast, lese mir Bücher durch. <lacht> genau, Genau,
1: das ist ja auch das, Sp das Spannende, eben auch neben der Flaggentheorie, was wir auch bei mir eben angesprochen hatten in der Folge davor, ist ja auch die sogenannte Geoarbitrage, dass man das eben einfach macht. Man lebt in Orten, wo es einfach günstiger ist von Lebenshaltungskosten verdient dann das gleiche Geld sozusagen online wie auch in Deutschland und kann dann von dem gleichen Geld ähm, ja wesentlich besser leben oder auch mehr sparen, investieren, was ja auch äh, ganz spannend ist. Ähm, da gibt es natürlich auch bei den digitalen Nomaden, die sich auch mal gerne selbst bezeichnen, ja auch so zwei Parts, äh, Leute, die eher Freelancing oder sozusagen Angestelltenjob einfach verlagern. Und es gibt auch äh, viele Unternehmer, die da gerne was aufziehen, eigene Projekte. Wo würdest du dich denn eher da so bezeichnen oder äh, wie würdest du deinen zukünftigen Weg da so sehen, ähm, wie du da neue Themen angehst oder auch bestehende Projekte oder Themen?
0: Also ich würde mich, ich würde sagen, ich, würd, äh, sag, ich sitze zwischen den Stühlen gerade. Auf der einen Seite, klar, mein Geld verdiene ich schon durch Freelancer-Arbeit und das ist auch was so in der nächsten Zeit das Wichtige sein wird. Allerdings versuche ich halt so mit Projekten, die mir selber Spaß machen, mit meinem Alex Anarcho-Podcast oder hier mit Freedom Snack so vielleicht noch ein zweites Standbein aufzubauen, wo ich dann mhm. selber mein eigener Herr bin. Und ähm, genau, deswegen, also ich meine, wenn man sein eigener Herr ist, ist man vielleicht auch irgendwie so Freelancer oder als Freelancer ist man sein eigener Herr. Naja, aber genau. Ja, verstehe. Mhm.
1: Hast du denn da auch schon so Themen oder Ideen so im Kopf, die ähm, gerade was man so unternehmerisch machen kann so gerade online ortsunabhängig ähm, ist ja immer so ein bisschen schwieriger als wenn man jetzt sagt man könnte jetzt einfach irgendwie eine, eine Pommesbude neben dran machen oder so wo man ja dann doch sehr ortsgebunden ist das ist ja auch natürlich äh, gibt's da unglaublich viele Themen die man angehen kann vielleicht ist doch gerade das so ein Problem um da wirklich einen Fokus ein Thema zu finden was einem wirklich Spaß macht
0: also für mich ich habe so entdeckt mir macht Schreiben viel Spaß und also Artikel schreiben zum Beispiel und genau, das mache ich ja auch aktuell bei PTC Echo. Und mhm. ähm, genau, ansonsten Sachen erklären, ob ich jetzt einen Artikel schreibe oder ob ich das Ganze vor einem Mikrofon mache als Podcast, finde ich eigentlich, da gibt sich nicht viel, beziehungsweise ich mache beides gerne. Und mir wurde auch gesagt, ich habe eine recht angenehme Stimme, deswegen ähm, ja, macht mir das Spaß. Und generell würde ich sagen, man sollte sich halt überlegen, was macht man gerne, was kann man gut und sich dann da weiterhin spezialisieren. Und für mich okay, ist halt also dieser Schnittpunkt gekommen, dass ich auf der einen Seite ganz gerne schreibe, auf der anderen Seite Kryptowährungen mich interessieren und dann Kryptowährungen darüber berichten oder dir erklären und so weiter. Das, äh, da hat sich dann irgendwie für mich so der Sweet Spot gebildet. Mhm. Das kann man sich auch gut vorstellen, also man solche Themen dann auch einfach wirklich selbstständig
1: umsetzt, für sich selber auch Themen entdeckt, ob das jetzt als YouTuber ist oder als Blogger oder so. Da lässt sich auch viel machen und auch sehr unabhängig machen. Das ist auch das Spannende, finde ich. Also, dass man wirklich so komplett eigener Herr ist, dass man eigene Themen einfach angehen kann, ausprobieren kann. Und man hat auch gerade in diesem Lebenskonzept, was wir jetzt auch schon einige Zeit leben, einfach auch die Möglichkeit, da die Zeit, man gewinnt sich auch Zeit. Natürlich auch durch die geo -Arbitrage, aber auch generell, dass man eben nicht mehr so gebunden ist an irgendwelche Sachen ja, von zu Hause, wenn ich das so kenne. Auch wenn ich die Zeit, die ich zu Hause bin, wo ich dann einfach auch merke, man hat dann so viele Verpflichtungen oder die man sich dann vorstellt. Man, man hätte diese Verpflichtungen und ja, dann kann man einfach Sachen noch mehr ausprobieren. Also ich denke mal, das wird auch, du lebst jetzt vielleicht auch schon ein bisschen in Ukraine, so ähm, echt ein, eine coole Sache sein, ne? also für die Zukunft.
0: Ja, also ich mache immer den Cappuccino-Vergleich so zum Thema Geoarbitrage mhm. und in Deutschland kostet ein Cappuccino so drei mhm. bis fünf Euro, je nachdem, wo man ihn einkauft <lacht> und hier kostet ein Cappuccino 1 Euro. Also es ist so okay. ein, ein Drittel eigentlich von den deutschen Preisen und das merkt man auch im Supermarkt, das merkt man in den mhm. Restaurants, je nachdem, wo man einkaufen geht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon eine Entlastung. Ich wollte gerade noch was sagen, ist mir eingefallen zum Thema sich so selbstständig machen und YouTube und Podcasts und so weiter. Ich finde, das macht mir sehr viel Spaß. Allerdings finde ich, oder habe ich Schwierigkeiten damit, das zu monetarisieren, weil irgendwie mhm. YouTube, diese ganzen Werbungen mag ich nicht. Ich mag die persönlich nicht, deswegen möchte ich die auch nicht bei meinen eigenen Videos machen und deswegen mache ich meinen Content gerade so for free. Also, das ist halt, es macht mir Spaß und ich möchte das machen. Und vielleicht mhm. irgendwann, wenn ich ganz viele Leute habe, die mir zuhören, dann kann ich mich durch Spenden finanzieren. Ein großes Vorbild für mich ist da Stefan Molyneux aus Kanada, der auch keine Werbung macht. Der hat kein Sponsoring für seinen Podcast, sondern er sagt halt einfach, Leute, wenn ihr das gut findet, dann spendet mir doch was. Und dadurch, dass er Bitcoin nimmt, kann man auch von überall aus der Welt spenden. Ähm, es ist halt erst so eine Sache, die einen Kicker hat, wenn man wirklich erfolgreich ist, wenn einem viele Leute zuhören und wenn man so ein kleiner Fisch ist, wie ich jetzt gerade, dann ja, ist das halt einfach ein Passionsprojekt und da muss man halt dann den Biss haben, um da weiterzumachen. Ja, also genau. Ich denke denk auch, dass es
1: vielleicht auch ein ganz guter Schritt ist, dass man zuerst vielleicht, also für Leute, die es auch vielleicht umsetzen möchten, die es auch zuhören, ja einfach am Anfang vielleicht wirklich seinen Freelance-Job oder so hat, um erstmal so sichere Einnahmen zu haben, irgendwo auch die Kosten decken zu können. Aber auch sich dann dadurch eben auch die Zeit zu schaffen, Projekte aufzubauen, langsam, behäbig, ergiebig und auch konsistent dahinter bleibt und bis man eine gewisse Größenordnung erreicht und dann zu sagen, ja, jetzt gehe ich hundertprozentig auf das Thema, um komplett selbstständig zu sein. Ich denke mal, dass viele auch der richtige und äh, vielleicht notwendige Schritt erstmal dahin. Ne?
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich äh, sagen, dass ich wirklich darauf spekuliere, dass Kryptowährungen eines Tages einen weiteren <lacht> Boom erleben. Für mich ist halt okay. wirklich gerade so das Mindset, es gilt es geht daran, jetzt ähm, zu überwintern praktisch und nicht über den Winter, also über den Bärenmarkt, wo jetzt Bitcoin gerade bei dreieinhalbtausend Dollar oder so ist, äh, zu krepieren <lacht> und äh, sein ganzes Erspartes aufzubrauchen, sondern einfach so, ja, also für mich ist es jetzt nicht schlimm, wenn ich von der Hand in den Mund lebe, einfach weil ich ja. darauf spekuliere, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen wieder im Wert steigen werden. Also auch nochmal kurz das Thema, vielleicht auch angerissen mit Kryptowährungen, das ist für
1: dich ja dann durchaus auch ein Investment, also du spekulierst ja dann auch auf höhere Kurse, aber ich denke mal auch da ist es ja auch sehr ähm, fundamental äh, getrieben, dass man sagt, dass das Thema kann ja auch wirklich die, die Welt verändern, auch die, die Art und Weise des Geldsystems oder wie man damit umgeht. Ähm, wärst du da auch, also das kannst du mir vielleicht auch gut vorstellen als ein Thema. Ähm, dann auf der Reise einfach überall versuchst du mit Kryptowährung mit zu bezahlen. Das ist ja auch so ein Thema, was man gut kombinieren kann, finde ich. Ähm, ja. ja, hast du da auch schon vielleicht Erfahrung gemacht, irgendwie mit der Akzeptanz und so, gar wo du so bist.
0: Also ich muss sagen hier, ich bin jetzt nicht gerade in der Hauptstadt, deswegen ist die bitcoin akzeptanz <lacht> nicht vorhanden, wobei es hier ja. im Ort auch ein so Trading-Lokal gibt irgendwie und ich gut, ich war da jetzt noch nicht drin, aber die haben vorne an der Fensterscheibe so einen Aufkleber drauf mit Bitcoin, Ripple, Ethereum und so weiter. Also vielleicht kann man ja. da die auch traden. Ansonsten in größeren ja. Städten, in Kiew jetzt zum Beispiel kann man natürlich mit äh, Kryptowährungen zahlen. Nicht überall, aber das gibt's durchaus. Und ja, ich habe so das Gefühl, eigentlich alle Länder bis auf Deutschland sind da in der Akzeptanz <lacht> viel weiter voran. Und äh, also jetzt zum Beispiel in Tschechien, in Prag, ist Bitcoin relativ weit akzeptiert. Ich glaube, man kann das da sogar in den U-Bahn-Stationen am Ticketautomat lösen oder kaufen. Äh, in der Schweiz kann man es kaufen. In Holland und Polen kann man es relativ leicht kaufen. Das ist halt wirklich mhm. in Deutschland nicht vorhanden. Ja, ist
1: auch aus unserer Erfahrung, genau. Also jetzt gerade ganz aktuell hier in Medellin, wo wir sind, in der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, ist es schon teilweise krass, also vor allen Dingen von Dash. Hier gibt es eine relativ große Dash-Community oder so, sagen wir mal, Leute, die das promoten, die dann wirklich von ähm, Laden zu Laden laufen, ob es jetzt ein Restaurant ist oder ein Friseur oder was weiß ich, ne? sogar Auto-Werkstätten äh, und sowas. Die haben dann alle so einen Sticker da vorne draufkleben, wir akzeptieren Dash und so. Viele natürlich dann auch Bitcoin und so weiter. Und das finde ich schon krass, so die Adoption, die Massenadoption teilweise in vermeintlichen Drittweltländern oder ähm, Entwicklungsländern doch weiter vorangeschritten ist als in großen Indust Industrieländern, weil es gerade für die auch eine gute Möglichkeit ist, um so ein bisschen aus dem ganzen System rauszukommen, weil für die ja wirklich auch kleinste Gebühren oder oder Einschränkungen im Geldsystem ja noch viel größeren Wert haben oder viel eine größere Rolle spielen, auch fürs tägliche Leben, als es vielleicht in Deutschland. Na, also wenn du da wirklich die Gebühren auch fast null senken kannst im Vergleich zu den gewöhnlichen, zum Beispiel Kreditkartengebühren oder so, oder wenn äh, eben da keiner ist, der irgendwel irgendwelche Banken, die dann da äh, korrupt sind oder äh, schließen müssen, oder der Staat irgendwelche kalten Enteignungen vorantreibt oder sowas. Das ist ja für so Länder viel, viel wichtiger als Nachbarland von Kolumbien zum Beispiel, Venezuela Das also ist ja jetzt ganz äh, akut aktuell, wo ja auch wirklich Kryptowährungen einfach wirklich eine wichtige Rolle spielen, wo von außen, vom Ausland die, die Venezuelaner, die ausgewandert sind, äh, eben ins Land, ähm, die das Geld reinbringen, eben über Kryptowährungen, weil es sonst gar nicht mehr anders geht oder nicht mehr mit der wahnsinnigen Inflation auch das überhaupt nicht mehr irgendwie für die Menschen darstellbar ist. Und das finde ich halt schon spannend. Da, wo es halt wirklich dann äh, in die Not geht, wo es dann einfach eine ne große Akzeptanz schon einfach findet. Ja. ja Das schon, so ein bisschen live dabei zu sein, ist schon spannend, finde
0: ich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und ich glaube halt, wir sind relativ am Anfang noch mit dieser ganzen Krypto-Sache Wirklich, wie ich das auch schon vorhin gesagt habe, ich glaube, eines Tages werden wir eine Kryptowährung haben, die auch als globales Geld fungiert, hoffe ich zumindest, und ähm, ja, deswegen ist es wirklich noch die die Early Days und ich finde das sehr lobenswert, dass es so Leute gibt, die eben von äh, Laden zu Laden gehen und die Händler aufklären, was es damit auf sich so. hat, die ihnen verantwortungsbewussten Umgang mit ihren Wallets und so weiter beibringen ja. und ähm, ja, die Adaption auch echt
1: vorantreiben. Genau, das finde ich auch echt cool. Also auch wenn es jetzt vielleicht nur dann eben Promo für Dash ist, für eine bestimmte Währung, ist ja erstmal da finde ich erstmal relativ egal, weil die gehen ja trotzdem rum und installieren die eine Wallet und die Wallet kann dann trotzdem auch Bitcoin und Monero und alles Mögliche ja trotzdem auch darstellen. Ne? Und äh, das überhaupt mal in die Köpfe zu, prägen, äh, zu kriegen, wie kann man damit eigentlich äh, starten und äh, die geben dann auch ein Startkapital sozusagen, was weiß ich, 0,5 Dash oder so schon direkt auf die Wolle, dass sie direkt loslegen können. Das finde ich schon echt cool, weil das ist einfach so, das ist so ein Kickstart, was viele Leute einfach brauchen und wo es dann einfach dann wirklich losgeht und wo die Leute merken, hey, das ist doch viel besser aus Geld irgendwie, das geht doch leichter, schneller und ähm, weniger Gebühren und so und dann entspricht sich das ja sowieso von, von, der, von der täglichen Umsetzung, Spricht umsetzung es ja eh schon für sich. Ja. Das ist schon cool. ja. Jo, ich würde sagen, war echt cool, hat viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir so ein bisschen mal mehrere Perspektiven auf, auf das Thema Reisen und natürlich auch Strategien wie eben, was weiß ich, Geoarbitrage, aber auch Flaggentheorie angesprochen. Und der eine das schon länger umsetzt, anderes vielleicht plant und welche Ideen und Konzepte, und wie man es umsetzen kann. Ja, Alex hat echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten den Zuhörern ein bisschen was mitgeben.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht und würde mich freuen, in der Chatgruppe ein bisschen Feedback von euch Zuhörern zu lesen, was jetzt, was euch so interessiert, ob ihr was gelernt habt, was ihr in nächster Zeit von uns hören möchtet. Wir sind da natürlich auch mhm. äh, flexibel und gehen gerne auf eure Wünsche ein. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, genau, vielen Dank. Mach's gut.
1: Tschüss. Na, ciao, ciao.